0: Und es ist ein äh, wunderbares Vorrecht, durch das Markus-Evangelium predigen zu dürfen, Vers für Vers, und äh, heute habe ich mir einen längeren Abschnitt vorgenommen, den ich in kürzerer Zeit predige. Ha, 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 naja. äh, es ist alles irgendwie so wichtig, aber ich werde mir Mühe geben, heute diesen Text aus Markus 14, die Verse 12 bis 25, euch deutlich vor Augen zu malen. Lass mich den Text lesen, dann beten wir noch zusammen. Markus Kapitel 14 und dort von Vers 12. Da heißt es, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, da ein Wasserkug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, Einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fing sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, Doch nicht ich. Und der Nächste, doch nicht ich. Er antwortete und sprach zu ihnen, Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber weh jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Vers 22 Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihn und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Lass uns zusammen beten. Herr, wir wollen dir nochmals Dank sagen dafür, dass du, Der ewige Gott, das ewige Wort, Fleisch geworden bist, dass du auf die Erde gekommen bist, um ein perfektes, heiliges Leben zu führen, alle Gerechtigkeit erfüllt hast, das Gesetz erfüllt hat, bis zum letzten Moment. Du bist heilig und, wie Daniel es sagte, in einer anderen Kategorie Wie wir Menschen, wir sind nicht heilig. Wir brauchen dich, um heilig zu sein, damit wir heilig sind. Danke für dein mächtiges Wort, das dazu in der Lage ist, uns zu erretten, um uns in die Position der Heiligen zu bringen. Aber mehr noch als das, um uns auch in unserem Handeln, unserem Wirken heilig zu machen. Herr, wir beten, heilige uns durch dein Wort, dein wunderbares Wort, das in der Lage ist, alles zu bewirken, wozu du es abgesehen hast. Danke dafür. Und wir beten jetzt auch in diesem Gottesdienst, verherrliche dich, mach deinen Namen groß. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, in diesem Kapitel 14 hatten wir uns zunächst die Akteure im Vorfeld der Verhaftung unseres Herrn Jesus Christus angesehen. Und das waren die letzten drei Sonntage, als wir uns damit beschäftigt haben. Es waren Feinde als auch Freunde sowie den Sohn des Verderbens, der von dem größten Feind Gottes beherrscht. seinen ersten verräterischen Gang zu den religiösen Leitern der Juden antrat. Und jetzt schwenkt Johannes Markus seine Berichterstattung geschickt zurück auf Jesu Handeln mit dem engeren Jüngerkreis, ohne dabei die Entwicklung in Hinsicht auf den von Jesus angekündigten Tod zu verlieren. Im Gegenteil, er weist allen Lesern einen großen Dienst, indem er Jesus in seinem gesetzestreuen Handeln als Diener der Beschneidung und als die ehrwürdige Gegenfigur des Passalammes aufzeigt, er zeigt durch den Geschichtsverlauf, das Handeln und Reden auf, wie der Schatten des Passalammes von dem Körper des Herrn verworfen wurde oder erfüllt wurde. Er ist das Lamm Gottes, sagte, ihr erinnert euch, Johannes, der Täufer, Paulus sagt später im Korintherbrief, in Kapitel 5, Jesus, unser Passalam, der Christus, unser Passalam, er ist das Lamm Gottes. Lass mich das versuchen, vor euren geistigen Augen zu erklären, was hier geschieht. Zum einen, wir lesen gleich in Vers 12, es ist der erste Tag der ungesäuerten Brote. als man das Passalam schlachtete. Nun, die Begrifflichkeit Passa-Fest und Passa, äh, das Fest der ungesäuerten Brote sah man als Synonyme an. Denn an dem Passa aß man ungesäuerte Brote. Also süßes Brot ungesäuert, aufgrund der Tatsache, dass die Israeliten in der Nacht, in der sie aus Ägypten flohen, keine Zeit hatten, Brot durchsäuern zu lassen. In dieser Nacht, und wir könnt gerne mal mit mir zurückgehen in 2. Mose, Kapitel 12, gab es ein Strafgericht. Und dieses Strafgericht hat sich gerichtet gegen die Ägypter. Aber wir lesen dort in 2. Mose, Kapitel 12 und Vers 12, sagt Jahwe, ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, Jahwe, ein Strafgericht. Und ihr erinnert euch, diese zehnte Plage ist die letzte Plage. Und es ist eine schreckliche Nacht dort im Land Ägypten. in dem es nicht ein einziges Haus gab, in dem nicht eine der Erstgeburten starb, sowohl der männlichen Tiere, des Viehs, als auch äh, der Söhne, vom Sohn des Pharaos bis zu den übrigen Söhnen, ob sie nun Gefangene waren oder was immer sie auch waren. Äh, es starb jeweils die Erstgeburt, wenn nicht ein ganz bestimmtes Zeichen an den Türpfosten der Häuser zu finden war. Und ihr erinnert euch darf, dass Gott hier an dieser Stelle für das Volk Israel einen Ausweg schafft, einen, einen Stellvertreter. Und hier kommt dieses Prinzip der Stellvertretung. Es musste ein Lamm geschlachtet werden. Und dieses Lamm wurde geschlachtet und wurde dann auch gegessen. Und das Blut des Lammes wurde an die Türpfosten gestrichen in der Nacht, als Jahwe selbst, der Bote des Herrn, der Engel des Herrn, wahrscheinlich der Sohn Gottes vor seiner Fleischwerdung, der Herr Jesus Christus in der vergangenen Zeit herumging, um diejenigen zu töten, die nicht glaubten und auch nicht dieses Zeichen an ihren Häusern hatten. Wer immer dieses Lamm geschlachtet hatte, musste auf ganz bestimmte Art und Weise handeln. Dieses Lamm wurde nämlich gegessen. Das ist eine typische Art und Weise, um sich auch mit dem Opfer zu identifizieren. Dieses Lamm wurde gegessen, und in dieser Nacht wurde auch Brot gegessen, und zwar ungesäuertes Brot, denn es gab keine Zeit, dass dieses Brot durchsäuerte. Dieses Mal wurde sehr schnell gegessen. Und das impliziert das, diese ungesäuerten, das Fest der ungesäuerten Brote, dass man dann die für die nächsten acht Tage feierte, war weist darauf hin, dass es ein schneller Auszug war. Und da heißt es in Vers 11, in Kapitel 12, des zweiten Buch Moses, so sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, also angezogen. Die Männer hatten lange Obergewänder an beim Essen und schnürten diese Obergewänder zusammen, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Also nicht so, wie Jesus es tut, als er mit seinen Jüngern zu Tische liegt. Hier ist es ein schnelles Mal, aber dies ist das Mal, wie es stattgefunden hat in der Nacht. Die Gedenkfeiern, die dann jeweils äh, folgen sollten, änderten sich leicht. Und es ist sogar in der Schrift nachzuerfolgen, nachzufolgen. In dem zweiten Jahr können wir auch nachlesen, im vierten Buch Mose sehen wir dann im zweiten Jahr äh, wie das Fest dort gefeiert wird, auch mit anderen Opfern verbunden, die geopfert wurden, also nicht nur ein Lamm, sondern auch die beständigen Opfer, die immer noch mit dargebracht wurden. All diese Dinge waren Schatten auf dem Weg zur Vollendung. So habe ich auch die Predigt betitelt. Schatten auf dem Weg zur Vollendung. Und da möchte ich etwas zu sagen, zu diesem Schatten. Wir alle wissen, was Schatten ist. Dieses Wort wird vielfältig benutzt. Wenn mir jemand sagt, du hast wohl einen Schatten, dann weiß ich schon, was das bedeutet. Alles klar, braucht ihr mir nicht erklären. Aber wenn wir von einem Schatten sprechen, dann hat das mit Lichtverhältnissen zu tun. Und für eine Person, äh, wenn wir einen Schatten werfen, dann hat das Licht irgendeine Position und wir stehen vor dieser vor dieser Lichtquelle. Angenommen, wir stehen vor der Sonne und die die der die oder vor der Sonne. Ja, die Sonne ist hinter uns. Es wirft einen Schatten voraus. Okay. Eine Vorschattung. Es wirft ein Schatten voraus, wenn wir Richtung Schatten sehen. Und je tiefer die Sonne steht, desto länger dieser Schatten. Und ihr kennt das vielleicht. Man kann durch einen Schatten auch mal einen Schreck bekommen, dass jemand um die Ecke kommt und ein Schatten und dann steht die Person aber innerhalb von kurzer Zeit vor einem. Und so ist dieses Ganze Bild dieses Passa-Opfer, eine Vorschattung auf das, was kommt. Und die Schrift spricht auch deutlich davon, dass die Festtage, die Sabbate, die Neumonde und was immer man feiert, nur Schatten auf das eigentliche Wesen sind. Und da heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 2, dass sie eigentlich ein Schatten sind von dem Leib, von dem Soma, So wie wir einen Leib haben und einen Schatten wirft, so haben diese Dinge einen Schatten geworfen. Es deutet darauf hin, da kommt noch etwas. Der Schatten, wir wollen keine Schattenjäger sein, wir wollen nicht Schatten hinterherlaufen, sondern wir warten auf das eigentliche Wesen. Und das eigentliche Wesen dieser Schatten und dieser Feste, dieser Sabbate, ist der Christus, sagt Paulus im Kolosserbrief Kapitel 2. Und so ist es hier. In der Geschichte des Volkes Israel, die noch nicht einmal das Gesetz empfangen hatten, dürfen sie erleben, wie das Prinzip der Stellvertretung funktioniert. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, das haben wir schon in dem Leben von Abraham und Isaac gesehen, als Abraham den Auftrag erhielt, seinen Sohn zu opfern und wie dann nicht Isaak geopfert wird, sondern der Widder. der dort sich verheddert hatte und an Stelle des Sohnes geopfert wurde. Und so wird hier anstelle Stelle derjenigen, die an äh, in Sünde ein Strafgericht vollzogen wird, an Stelle derjenigen, die glauben, wird dieses Lamm getötet und das Blut muss fließen und wird zum Zeichen der Vergebung und äh, dass der Würgeengel, dass der Herr selbst vorübergeht an diesem Haus. Nun, der Herr Jesus Christus baut sein Leben und das Ende seines Lebens, seinen Tod, geschickt in diese Geschichte des Volkes Israels ein. Und es war eine Pflicht für jeden männlichen Juden, sich dreimal im Jahr auch nach Jerusalem zu begeben und auch das Mahl des Herrn, das Mahl, äh, Das passamal das Mahl des Herrn wert ist, das Passerwahl zu feiern, unter anderem das passamal zu feiern, das Mahl der ungesäuerten Brote, das Fest der ungesäuerten Brote. Es war tatsächlich auch ein Mahl. Und dieses Mahl wurde begleitet von mehreren Kelchen, die ausgehändigt wurden. Der Kelch, der ausgehändigt wurde, war ein Kelch mit Wein, mit Rotwein. Und ihr leben nicht, dass ihr denkt, oh, die wurden ja alle betrunken, wenn es vier Kelche gab oder äh, einige sagen vier Kelche, einige drei, aber die waren sehr verdünnt, die waren mit Wasser verdünnt. Und der, bei so einem Passa-Feier wissen wir aus dem sogenannten Mishnah-Traktat der Pesachim, wie die... Ordnung war, wie die Vorgehensweise, wie der Ablauf eines Passafestes war, das wurde so festgehalten und zur Zeit Jesu dürfte sich das nicht so groß unterschieden haben. Es gab zunächst einmal einen Weihespruch, den jeweils der Hausvater, oder in diesem Fall wird es Jesus gewesen sein, äh, sprechen würde, über dem ersten Becher Wein sprechen würde und dann gab es eine Art Vorspeise, die äh, Und es beginnt eine tatsächliche Passer-Liturgie. Und dann würde der Hausvater von dem Sohn gefragt werden, worin unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? Denn in allen anderen Nächten essen wir Gesäuertes und Ungesäuertes, in dieser Nacht essen wir nur Ungesäuertes. In allen anderen Nächten essen wir Fleisch, das gebraten, gekocht oder auch gedämpft wurde. In dieser Nacht essen wir nur gebraten. Warum ist das so? Und der Hausvater würde erklären, warum dieses ungesäuerte Brot aufgrund der Eile, mit der das Volk Israel aus Ägypten aufbrechen musste, dieses Fest feierten. Sie hatten keine Zeit, würde man sagen. Und dann gab es dazu auch bittere Kräuter. Und diese Kräuter wiesen darauf hin, auf die bittere Zeit des Lebens der Vorväter in Ägypten, wo sie 400 Jahren vier Generationen zubrachten in Knechtschaft. Und an diesem Fecht durfte also nur gebratenes Fleisch genossen werden. Und auf diese Weise wurde das... Ähm, Fest begangen, aber es bewirkte eigentlich nichts, außer dass es ein, eine Gedenkfeier war. Es war eine Gedenkfeier zurück an das, was Jawe Gott getan hatte in dieser wunderbaren Nacht. Und es war ein sehr wichtiges, sehr, sehr wichtiges Fest bei den Juden. Und jetzt kommen wir in Markus 14 zu der letzten Feier, der letzten legitimen Feier dieses Passafestes, bevor es eine neue Bedeutung kommt. Der Schatten endet. Der erste Punkt ist: Der Schatten des Passafestes wird im Tod des Christus vollendet. Es wird vollendet. Der Schatten hört auf. Und ihr werdet sicherlich in der Schrift noch sehen, dass es noch weitere Passa feiern geht, aber diese Feiern sind hinfällig geworden, denn jetzt wird eines größeren Passalammes gedacht und das ist der Herr Jesus Christus. Und ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen in Jerusalem, vor allem voraus Jakobus, der, der einer der großen Säulen dort in der Gemeinde war und Johannes zu den übrigen Gläubigen gesagt hat, hey Leute, kommt, kommt weiterhin zu diesem Passerfest. Das ist die Gelegenheit, hier zu evangelisieren und zu erklären, wer das ultimative Passerlamm ist. Nun, lass mich etwas zu der Vorbereitung sagen, wie wir es hier sehen. Jesus baut es sehr geschickt ein, er erfüllt das Gesetz, er hält dieses Passa ein Und die Zeiteingabe hat schon viele Leute durcheinander gebracht, am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Äh, Moment, wir haben doch jetzt erst den Donnerstag, wie kann das sein? Am Freitag ist doch erst der 14. Nein, ihr Lieben, hier ist schon der 14. nach der Zeitrechnung der Galiläa. Ihr erinnert euch daran, in Galiläa, wo der Tag beginnt, er mit Sonnenaufgang und endet mit Sonnenuntergang. Bei den Juden in Jerusalem, wo primär die vornehmlich die, die Priester sind und auch in der Nähe, der Ortsnähe, die Priesterschaft wohnt, war der 14. Nisan ein Freitag und begann der Tag mit dem Sonnenuntergang. Man rechnet die Zeitrechnung von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Und so ist es jetzt der erste Gang, Der erste Tag, und der erste Tag ist ein Donnerstag, nach Zeitrechnung der Galiläer ist es der 14. Und Jesus möchte das Gesetz erfüllen und an diesem Tag mit seinen Jüngern zusammen das Passa feiern. Und er macht das auf eine ganz geschickte Art und Weise, und das erinnert ein bisschen an 5. Mose, Kapitel 16, wo es mehrere Male heißt, dass nicht nur Jahwe, den Ort bestimmt, wo es geschlachtet wird, das nämlich Jerusalem sein wird. Äh, 5. Mose ist noch vor der Landeinnahme geschrieben. Äh, aber äh, die Stiftshütte stand auch unterschiedlich. Die die Orte wechselten. Aber auch da, wo gegessen werden sollte, wurde von Jahwe bestimmt. Und hier bestimmt auch Jahwe, nämlich Jesus Jahwe bestimmt hier Die zweite Person der Gottheit bestimmt hier, wo das Fest gegessen, wo das Lamm gegessen werden soll. Und die Jünger fragen ihn: Wo willst du, dass wir hingehen? Und er macht es so geschickt, denn er weiß. Der Feind sitzt in den eigenen Reihen und er macht es so, dass es geheim bleibt, wo dieser Ort ist. Er schickt zwei seiner Jünger, nämlich Petrus und Johannes, könnt ihr nachlesen, in Lukas Kapitel 22 und dort Vers 8. Diese beiden ziehen los und sie erhalten deutliche Anweisungen darüber, was sie vorfinden werden. Der Herr hatte sich offensichtlich darüber Gedanken gemacht und wir können auch sehen, wie er... Seine Allwissenheit hier zum zum Tragen kommt. Da heißt es nämlich, wenn ihr in die Stadt geht, da wird ein Mensch euch begegnen, der einen Wassertrug trägt. Und das ist nicht abgesprochen. Die haben keine Stoppuhr gehabt und gesagt so, du gehst jetzt raus und trägst den Wasserkrug um diese Zeit. Übrigens war das die Aufgabe der Frauen, die Wasserkrüge zu tragen. Tut mir leid, aber es war so. Und das war sehr auffällig, dass hier ein Mann den Wasserkrug trägt. Und so war das das Zeichen. Und sie sollten ihn fragen, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und sicherlich war das etwas, was der Herr arrangiert hat. Wie und wie er es getan hat, das wissen wir nicht genau. Darüber schweigt die Schrift. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen und das ist nicht äh, notwendigerweise der Obersaal, an dem sich die Jünger immer getroffen haben. Ich denke, es war ein Ort, der den Jüngern nicht bekannt war und so auch dem Judas verhinderte, ihn vorzeitig, schon am Donnerstag, den obersten Priestern zu verraten. Der Verrat sollte stattfinden, aber nicht nach dem Takt, den Judas vorgeben würde, sondern erst auf Befehl des Herrn, bei diesem Mal würde Judas aufstehen, um das zu tun. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und das Passa wurde nicht irgendwo zu Hause geschlachtet, das musste im Tempel geschlachtet werden, es durfte nicht zwischen den Toren der eigenen Wohnung geschlachtet werden, sondern es musste dort im Tempel geschlachtet werden und äh, ich sage euch, es wurden viele tausende Passerlämmer geschlachtet und ohnehin wurden die äh, gängigen Opfer auch noch geschlachtet. Morgens ein Lamm und abends ein Lamm war sowieso gängig. Diese Opfer wurden weiterhin geschlachtet, aber hier sehen wir Dieses Passalam musste geschlachtet werden und dann zubereitet werden. Geschlachtet wurde es, die Schrift sagt im Alten Testament, zwischen den Abenden. Das ist ein Ausdruck, den, der so ausgelegt wird, dass es zwischen äh, 3 Uhr und 6 Uhr, man hatte keine Uhren, man hat vor dem Sonnenuntergang, sollte das geschlachtet sein. Und dann nach dem Sonnenuntergang sollte dieses Passa verzehrt werden. Und zwar nicht in einer Gruppe, die kleiner als zehn Leute war und auch nicht größer als 20 Dieses ganze Passalam sollte verzehrt werden, es sollte nichts überbleiben bis zum nächsten Morgen. Und so ging dieses Passamal, das der Herr Jesus feierte, bis Mitternacht. Bis dahin sollte alles verzehrt sein, sollte das Fest beendet sein. Nun, das ist kein kurzes, schnelles Fest, so wie wir das äh, im 2. Mose 12 sehen. Der Jesus hat in dieser Nacht, als er verraten wurde, den Jüngern so viel beigebracht, Und er hat ihnen so viele Dinge erklärt. Und einige dieser allerwichtigsten Dinge greift Johannes Markus heraus. Ich meine, ihr braucht nur zu Johannes 13 bis 16 gehen. 17 ist ja das hohe priesterliche Gebiet, unseres Gebet unseres Herrn Jesus Christus. All diese Dinge, die dort geschehen, die Fußwaschung und der Streit der Jünger, die mal wieder darum sich bekriegen, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde, All diese Dinge passierten und Jesus belehrt sie in dieser Zeit. Und deshalb heißt es, sie lagen zu Tische, während sie aßen. Nahm Jesus' Boot sprach. geht okay, dann in Vers 22. Sie lagen da zu Tische wieder. Haben wir auch schon bei dem Fest in dem Haus des Simon, des Aussätzigen gesehen, dass zu solchen Festen lag man zu Tisch. Das Fest 18 auch. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, das Wort ist da auch wieder Liegend, also mit dem Oberkörper etwas aufgerichtet auf diesen Polstern, mit denen es ausgestattet war. Irgendeine Art von Couch, die es da gab, auf der man dann äh, lag und die Köpfe zusammengesteckt hatte, sodass die Füße vom Essen hinweg nach außen gerichtet waren. Ja, sie bereiten es vor und wie ich euch sagte, es ist das letzte legitime Passamahl. Eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, bei dem der Herr selbst an denjenigen vorüberging, die das Blut an die Türpfosten strichen. Und jetzt, als es Abend war, Vers 17, kam er mit den Zwölfen. Und ob die beiden Jünger, die das vorbereitet hatten, da geblieben sind, Hier könnte man annehmen, dass alle zwölf können, aber möglicherweise ist es nur ein feststehender Begriff für die Jünger, denn sie waren insgesamt 13 mit Jesus. Judas ist noch dabei. Judas ist noch dabei. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Okay, jetzt kommt die Ankündigung des Verrates. Und es geht in 22 weiter. Ich bin noch nicht mit meinem ersten Punkt fertig. Und während sie aßen, nimmt Jesus das Brot und sprach den Segen. Das ist dieses Segensgebet, das zu Anfang bei dem ersten Kelch gesprochen wurde. Und dann folgte bei diesem Passamal gewöhnlich, wurde dann das, ein Teil des Hallels gesungen. Äh, Hallel steht für Halleluja, für Preisen, Jahwe, Jahwe zu preisen, äh, das Hallel. Psalm 113 und 114 ist der erste Teil. Der wurde dann normalerweise gesungen zu diesem Zeitpunkt und dann wurde der zweite Becher, der zweite Kelch getrunken. Nun erst wird das Hauptmahl gehalten, Und dann wird das Hauptmahl gehalten danach, das mit dem Tischgebet des Hausvaters, beziehungsweise das Jesus wohl dann auch geleitet hat, eingeleitet. Mit ungesäuertem Brot. Und dann wurde das Passalam gegessen mit ungesäuerten Brot und Bitterkräutern. Und dann gibt es ein weiteres Gebet über einen dritten Kelch. Also das Mahl ist ein tatsächliches Mahl. das gleiche auch nach dem Mahl, also das das ist ein tatsächliches Mahl, nämlich das Mahl des Passa, das sie gegessen haben, das Fleisch dieses Lammes, dieses einjährigen Langes, Lammes, das äh, makellose Lamme, Lammes, das sie gegessen haben. Und dann gab es diesen dritten Kelch und der das ein ein gewisses Ende setzt zu dem. Und dann wurde zum Schluss noch der zweite Teil dieses Hallels und es gibt auch Ausleger, die glauben, dass der Psalm 136, den wir unlängst hier in der Gemeinde ausgelegt haben, über Gottes Güte, wie Gott gut ist und seine äh, loyale Liebe bleibt ewiglich, ähm, ihr erinnert euch daran, dass 26 Mal wiederholt wird, das zählen einige dazu, zu diesem ha ägyptischen Hallel. Das ist das ägyptische Hallel, da wird nämlich auch der Auszug aus Ägypten betont. Okay, am Schluss. Der ganzen Feier wird also dann dieses Lel, also das ist Psalm 114 bis 118, und möglicherweise vielleicht erst ganz zum Schluss, als sie den Lobgesang sangen, äh, Vers 26, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist möglicherweise Psalm 136. Wir, wir wissen es nicht ganz genau. Aber ich möchte euch sagen, während dieses Mahls, während sie also aßen. Nimmt Jesus Brot und wir wissen eins, es muss wohl ungesäuertes Brot sein. Es ist ein flaches Brot, es ist ein Fladenbrot. Das ist nicht das typische Bäckerbrot, das wir so kennen, sondern es ist dieses Fladenbrot ohne Sauerteig, ohne dass es dort gesäuert wurde. Daran haben sie sich gehalten. Und er nimmt dieses Brot und gibt diesem Brot jetzt eine neue Bedeutung. Dieses Brot, das ungesäuert war, erinnerte an die Geschwindigkeit, mit der sie Ja, das Land Ägypten verließen in der Nacht, als der Würgeengel, als der Herr selbst über das Land ging, um Strafgericht an den ägyptischen Göttern zu üben und an, natürlich an denen, die daran glaubten und diesen Göttern dienten. Übrigens, auch die Israeliten dienten Äg in Ägypten schon den Göttern. Es ist nicht so, dass das nur Ägypter waren, sondern auch die Israeliten dienten schon den Göttern. Aber hier, jetzt, sagt Jesus und er spricht zu dem, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Dies ist mein Leib? Nun, die gange waren nicht so töricht, wie es heute in einer der großen Kirchen ist. Ja, die glauben, dass eine gewisse Transsubstantiation stattfindet, dass sich das Wesen von Weizenmehl und Wasser verändert zu dem Fleisch Jesu. Das ist tatsächlich das, was man in der katholischen Kirche heute glaubt. Dass in dem Moment, wo der Priester äh, die Oblate herausgibt, dass sich die We das Wesen dieser Oblate tatsächlich in das Fleisch unseres Herrn Jesus Christus verändert. Nur das Äußere bleibt so, dass man es nicht erkennt. Seht ihr, und äh, Den Wein, der wird überhaupt nicht erstmal ausgeschenkt, weil man Angst hat, dass man den vielleicht irgendwie auf den Boden auskippen könnte. Und so gibt man den Gläubigen in der katholischen Kirche überhaupt nichts von dem Wein. Das ist dem Priester dann selbst vorbehalten. Nein, so ist es nicht. Sie wussten, hier spricht Jesus jetzt diesem Brot eine neue symbolische Bedeutung bei. Nun, wie viel sie das wussten und wie viel sie wirklich mitbekamen, das weiß, wissen wir nicht genau. Sie verstanden das wenige Tage später. Ähm, ihr wisst, nach 40 Tagen ähm, Belehrung, nach der Auferstehung geht der Herr zurück in den Himmel und der Heilige Geist kommt dann zehn Tage später und äh, die Jünger werden erleuchtet und sie verstehen Dinge, die sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so deutlich verstanden Aber sie erinnern sich an all diese Dinge. Und hier gibt der Herr Jesus Christus dem Brot eine neue Bedeutung. Das ist mein Leib. Ha, was wollen wir mit deinem Leib machen? Sehr deutlich, sehr deutlich. Nehmt es, dies ist mein Leib. Und dann nimmt er diesen Kelch, und das ist wahrscheinlich der dritte Kelch, der bei diesem Mal ausgeteilt wurde, Er dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut, dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Ihr Lieben, das sind so entscheidende Worte. Jetzt wird an diesem Passa nicht mehr das Passa gefeiert, es verliert seine Bedeutung. Es wird eines Größen, größeren Lammes gedacht. Ja, aber was ist für die Juden? Sollen die Juden nicht weiterhin... Die Juden sollen Christus glauben. Die Juden sollen Christus als das ultimative Passalam feiern und gedenken. Sie sollen an ihn glauben. Es ist nicht nur für irgendwelche Heiden. Das sind Juden, die da sitzen. Das sind jüdische Jünger, die hier sind. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und Jesus weist darauf hin, dass er leibhaftig eines blutigen Todes sterben wird und dass jeder, der daran glaubt, mit ihm eins wird. Und das wird darin symbolisiert, dass wir das Brot essen Diesen einen Leib, von diesem einen Leib werden wir eins, nicht nur untereinander. Wir sind der Leib Jesu Christi, aber wir sind sein Leib. Wir sind organisch mit ihm verbunden. Wir sind eine neue, ein neuer Organismus. Jeder, der isst, identifiziert sich mit dem Opfer. Erinnert ihr euch? Das Lamm wurde gegessen. Man identifizierte sich mit dem mit dem Lamm, mit dem Passalamm, und jetzt essen wir den Leib des Brotes, das, das dieses Brot symbolisiert und wir identifizieren uns mit dem Leib des Herrn Jesus Christus und das Blut, das er vergossen hat. Für alle? Nein, für viele. Für viele. Warum denn nicht für alle? Oh, da kommen wir in Schwierigkeiten, wenn wir das einigen Leuten sagen, oh, Jesus ist nur für einige gestorben. Er ist für alle, die gestorben, die glauben werden. Okay. Weil nur diejenigen, die glauben werden, wird den Wert vergeben werden. Für, den Wert, für diejenigen wird das Blut vergossen und sie erfahren Vergebung. Ja, aber potenziell ist er doch für alle geschoben. Nein, er ist auch nicht potenziell für alle geschoben. Jesus wusste genau, für wen er stirbt. Er wusste ganz genau, für wen er stirbt. Dies ist mein Blut und jetzt fällt dieses Wort des neuen Bundes. Oh, sie alle wussten, was der alte Bund ist. Das sind hartgesottene Juden, das sind religiöse Juden. Sie Und wir haben dem Herrn, sei Dank, in der Schriftlesung schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen, 2. Mose 20, aber in 2. Mose 24 lesen wir von dem alten Bund, von dem Bund am Sinai, wie er mit Blut von Böcken, von Jung, Jungstieren und Böcken ratifiziert wurde. Das war Blut, das immer wieder vergossen werden musste. Dieser Bund wurde mit Tieropferblut besiegelt. Der neue Bund. Der im Neuen Test, im Alten Testament auch gelehrt wird. Ihr könnt das nachlesen. Wir haben nicht ganz die Zeit dafür, das alles im Detail zu gehen. Aber der Neue Bund spricht davon, dass Gott uns das Gesetz in die Herzen schreiben wird. Den Israeliten. Und es ist ein speziell ein Bund, der geschlossen wird mit dem Haus Judah und mit dem Haus Israel. Mit dem Vereinigten Israel. Sein Israel. Dieser neue Bund könnt ihr nachlesen, also Hesekiel 36, die Sprache, die dort ist, spricht sehr, ist, ist, ist Neue, ist Bundessprache des neuen Bundes, aber auch in Jeremia 31, dort die Verse 31 bis 34 könnt ihr nachlesen, insbesondere dort, aber darüber hinaus spricht es von diesem neuen Bund, dass wir ein Gesetz auf unser Herzen geschrieben bekommen, dass die Israeliten das bekommen und hier ist die Grundlage der Der Bund in meinem Blut, dieser neue, dieses neue Verhältnis zu Christus wird hier besiegelt durch den Tod. Und nun er kündigt das an. Er kündigt das an. Wann passiert es? Am nächsten Tag. Jetzt ist er im Begriff mit seinen Jüngern zu, zu feiern, das Passat zu feiern. Er nimmt sich die Zeit. Sechs Stunden. vom Sonnenuntergang, 6 Uhr bis Mitternacht, so lange wird es gegangen sein, hat es sie belehrt. Und es, er hat sich danach gesehnt, mit einer gro großen Sehnsucht, das ist emphatisch an dieser Stelle, wo es gesagt er hat, er sehnte sich mit ihnen, das Mal zu zu halten, zu feiern. Und er, und er weist sie. Und er bereitet sie vor auf seinen Weggang und redet vom Heiligen Geist, den er senden würde. Und dass es gut ist, dass er gehen würde. Und sie verstehen alles nicht. Sie verstehen immer noch nicht alles ja, und sie fangen an, sich wieder zu, äh, zu kappeln darüber, wer ist der Größte im Reich. Und dann gibt Jesus ihnen sogar noch die Lektion. Wir wissen nicht genau die Chronologie der Dinge, wie sie abgelaufen sind an diesem Abend. Es ist auch nicht ganz so entscheidend, das alles zu wissen. Aber was da stattgefunden ist, könnt ihr selbst nachlesen. Johannes 13 bis Kapitel 16 und dann das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn Jesus Christus in Kapitel 17. von da aus geht es dann über den Winterbach, Kitron das Kitrontal im Osten des Tempels. Und er geht dort nach Gethsemane. Davon werden wir auch beim nächsten Mal hören. Nun, dieses, dieser neue Bund ist das Bund in seinem Blut. Das ist mein Blut, das des neuen Bund ist. Und jeder, der sich damit identifiziert, der glaubt, dass Jesus Christus gestorben ist, nämlich stellvertretend, weil wir ein Strafgericht unterliegen, genauso wie eins im Alten Testament wäre, die Ägypter, die ägyptischen Götter, die dort Götzendienst betrieben, dort kam ein Strafgericht und das jeden getroffen hätte, der nicht das Blut des Lammes an die Pfosten gestrichen hätte. So muss jedes Jeder Sünder, denn uns alle, muss das Strafgericht der Sünde treffen. Die Bibel macht das sehr deutlich. Römer 3, es ist kein Unterschied, sie sind allzu mal Sünder. Das sind wir alle und Mangel des Ruhmes, der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Wir kommen, reichen niemals an die Herrlichkeit Gottes an. Wir sind der Sünde schuldig. Und dann sagt er in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das Strafgericht. Das ist nicht der physische Tod, das ist die ewige Trennung von Gott. Das ist der Verdienst, im Gegensatz zur zweiten Hälfte, dass die Gnadengabe das ewige Leben ist. Aber wir alle, jeder einzelne von uns, hat den ewigen Tod verdient. Das ist das, wenn man von Lohn spricht. Das ist das Strafgericht, das jeden Sünder erwartet. Es sei denn, du identifizierst dich mit diesem Opfer. des Herrn Jesus Christus und glaubst, dass er leibhaftig und blutig am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden ist. Das Evangelium muss in diesem Kontext verstanden werden. Und so wie das Lamm vorschattet, dass ein größeres Lamm kommt, so müssen wir heute glauben, wie einst die Israeliten glaubten und gedachten dieses Lammes. und der Erlösung aus Ägypten aus der Knechtschaft. Wir gedenken unserer Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde. Und wir danken dem Herrn, dass er uns errettet hat aufgrund der Gerechtigkeit, die er erwirkt hat. Und wisst ihr, was hier passiert? Wenn er stirbt, und der Tod steht unmittelbar bevor, er wird nicht von irgendeinem Judas umgebracht, er wird nicht von den Römern umgebracht, er wird nicht von den Juden umgebracht. sondern der Vater selbst. Ihm gefiel es, seinen Sohn zu strafen. Das Zorngerecht des Vaters gegen seinen eigenen Sohn. Er geht auf Golgatha auf den Sohn. Er trägt den ganzen Zorn des Vaters aufgrund der Sünde, die du und ich und jeder in dieser Welt begangen hat. Der einzige Weg, Um diesem Zorngericht zu entgehen, dem ewigen Tod, ist der Glaube, dass Christus dir und mir eine Gerechtigkeit erwirkt hat in einem perfekten Leben, das dann bestraft wurde. Er wurde behandelt, als hätte er dein oder mein Leben geführt. Und er wurde, mir wurde oder dem Glaubenden wird die Gerechtigkeit zugeschrieben, die Jesus hat allein besitzt. Wir haben keine inhärente, als keine wesensmäßige, in uns wohnende Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die er allein uns zuschreibt durch den Glauben an diesen Tod. Und das ist die Bedeutung. Wenn wir diesen Leib sehen, dieses Brot, denkt beim nächsten Mal des Herrn daran. Wir sind mit ihm so vereint. Wir sind eins. Wir sind seinem Leib. Wir vollenden das, was er hier nicht zu Ende gebracht hat. Wir sind das, Was er angefangen hat, wollen wir hier vollenden auf dieser Erde. Wir sind deshalb auch gemeinsam nur vollständig, wenn wir ein Leib sind und uns unter das Haupt Christus, das Haupt der Gemeinde, beugen. Nun, der zweite Punkt ist, der Schatten des Verräters verschwindet. Hm. Dann sagt er, hey, was war das denn? Was für ein Schatten? Nun, ich will Schatten auf verschiedene Arten und Weisen verstanden haben. Ja. Ein Schatten ist auch was Negatives. Besonders, wenn man in die Radiologie geht, die Röntgen, wenn man Röntgenbilder macht, dann hat man Schatten nicht so gerne. Ja. Früher, um die Jahrhundertwende zum Schatten, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert hin nannte man das sogar Skiagraphie. Skia ist das griechische Wort für Schatten. Also Schatten wurden aufgezeichnet. Man sieht eine Licht, eine bildlich Veränderung auf dem Bild einer Lunge zum Beispiel, wenn sie geröntgt wird, weil die Strahlen, der Röntgenstrahlen an bestimmten Stellen, wo sich Geschwulste oder irgendwelche Tumore entwickeln, nicht so gut durchdringen und gewöhnlich heller auftreten dann. Man spricht von diesen Schatten. Und hier ist ein Schatten, aber dieser Schatten ist gewollt. Ein Schatten, der beseitigt wird, der zum Ende kommt, der jetzt offenbart wird, ohne dass die Jünger das gleich verstehen. Und wir wissen, dass es nur Petrus ist, der danach forscht. Er sagt, hey, Johannes lag nämlich an der Seite des Herrn zur Brust, unseres Herrn Jesus Christus. Und Petrus sagt zu Johannes, frag mal nach, wer das ist. Ja, Jesus sagt hier so kryptische Worte, verstehen die nicht, also was, irgendwie kapieren die das gar nicht und ihr habt das schon mitbekommen. Er wurde überhaupt nicht verdächtigt und Petrus sagt zu Johannes, find das mal raus, wer das ist, das wollen wir wissen. Und trotzdem sind die übrigen Jünger überhaupt nicht, verdächtigen ihn, den Judas überhaupt nicht, in keinster Art und Weise. Sie dachten, vielleicht soll er irgendwo einkaufen gehen wieder. Ihr wisst, er hat die Kasse gehabt und vielleicht soll er jetzt losgehen. Aber es kommt zu seinem Ende. Dieser Schatten verschwindet und er wird an diesem Fest, bei diesem Mal vom Herrn selbst aufgefordert. Das, was du tun willst, das tue ich schnell. Und dann steht Judas auf. Nachdem er dort ein bisschen genommen hat. Und Satan fährt ein zweites Mal in Judas hinein. Übrigens, das könnt ihr nachlesen, wenn ihr die, die Synoptiker vergleicht, mit, die Evangelium miteinander vergleicht, dann bekommt ihr dieses ganze Bild. Erstens wurde er schon besessen von Satan, als dieser zu den obersten Priester ging und zu den Hauptleuten des Tempels jetzt ein zweites Mal Er stand schon unter dem Einfluss als solches, aber hier kommt Satan in Person und dringt in Judas ein, kontrolliert ihn. Aber er konnte es erst bei diesem Mal tun, nachdem Judas anwesend war, weil Judas kannte die Geflogenheiten des Herrn. Er wusste, er wird sicherlich nach Gethsemane gehen, weil Jesus eine äh, Gewohnheit hatte dort, äh, dort zu beten. Es muss so in der Leidenswoche auch gewesen sein und so konnte er den Verrat einleiten. Aber dieser Verräter verschwindet. Und dieser Verräter, was wird über ihn hier gesagt? Lass uns das noch einmal anschauen, was hier steht. Heißt es, Vers, 17, äh, Vers 18, zweite Hälfte, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und ihr erinnert euch auch an die, die Verse aus Psalm 41, Vers 10. Das ist derjenige, der mit mir das Brot isst, die Verse gegen mich erhoben hat. Ein Zitat aus dem Psalm Davids. Genauso die Worte aus Psalm 55. Die Verse 13 bis 15 dort. Eine ähnliche Erfahrung, die auch David in seinem Leben machte. Vielleicht mit seinem Sohn Absalon, der sich auch gegen seinen Vater erhoben hatte. Aber hier sind das die Erfahrungen, die unser Herr Jesus Christus macht. Nicht irgendein Hasser, der von außen kommt und der dem fremd war, sondern jemand, der mit Jesus die ganze Zeit war. Welche Tragödie, welche eine Tragödie. Einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn, einer nach dem anderen, doch nicht ich. Übrigens auch, der Jesus Christus war entsetzt und schauerte, ich schauerte ihm. Also er war nicht weniger betroffen in dieser Zeit. Aber sie fragten alle, doch nicht ich, doch nicht ich. Aber er antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Und dann spricht er von ihm, den Sohn des Verderbens, und er sagt: Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Und ihr wisst, der Tod unseres Herrn Jesus Christus ist gemäß der Schrift genau wie es geschrieben steht. Das wurde Jahrhunderte vorausgesagt. Und wir warten schon seit dem Anfang. 1. Mose 3,15. Protoevangelion. Wissen wir schon, was ist? Das ist der Samen der Frau. dem Satan den Kopf zertreten wird, warten wir auf diesen Erlöser. Und das ist der Sohn des Menschen. Er wird genau dahin gehen, wie es von ihm geschrieben steht. Und es wird genau beziffert und genau beschrieben in Jesaja 53 als Beispiel dafür, wie er gehen wird, wie er sterben wird. Man kann manchmal denken, das, ja, liberale Theologie glaubt das ohnehin nicht. Die denken, das wurde nachträglich irgendwie wieder da eingeführt. Das wurde 700 Jahre vorher geschrieben. Aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Ihr wisst, wie sein Ende ist. Ihr könnt es nachlesen. Matthäus 27, 3 bis 5. Jesus geht. Es tut ihm leid, eine menschliche Reue, die keine göttliche Buße ist. Und er hängt sich. Und seine er will sie aufhängen und seinen, der Strick reißt. Und seine Eingeweide kommen hervor, treten hervor. Ein elendes Ende hier auf Erden, aber noch viel schlimmer in der ewigen Verdammnis. Es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre. Aber Gott hat ihn gebraucht. Er war das Instrument, das notwendig war, um dorthin zu kommen, wo er sterben wollte. Und damit es auch eine kurze Predigt ist, kommen wir zu Punkt drei. Die Schattenfreiheit der Reich Gottes Gemeinschaft wird deutlich und macht der Herr hier deutlich. Jesus sagt, ihr, hier ist das Mal, das Passamal, hier ist das Passafest, es bekommt eine neue Bedeutung. Es ist jetzt das Gedenken an mich, ein Gedächtnismal. Und wir betonen das immer wieder, wenn wir zu 1. Korinther 11 gehen und die Einsetzungsworte lesen, die dem Paulus überliefert worden sind, in der Nacht, als er Herr verraten wurde. Ja, dann sagt er immer: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das können nur solche tun, die wirklich eine Beziehung zu unserem Herrn haben. Sonst können wir nicht daran gedenken, was er für uns getan hat, die sich mit ihm wirklich identifizieren. Aber hier sagt er etwas sehr Interessantes. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jedem Tag, da ich es neu trinken werde, im Reich Gottes. Oh, das war Musik für die Jünger. Wir haben gedacht, Oh, es geht los. Wann, nächste Woche her, wann trinkst du wieder mit uns? Und noch in Apostelgeschichte 1, fragen sie nach, wann wirst du äh, die Zeiten der Erquickung wieder bringen, wann wirst du das Reich Gottes herstellen, wann wirst du das... Äh, Haus Israel wieder aufrichten, die Hütte äh, wiederherstellen. Nein, er spricht von einer fernen, liegenden Zeit, von seiner zweiten Wiederkunft in dem Reich, in dem er selbst leibhaftig präsent sein wird, gegenwärtig sein wird, wo er dann mit den Sein dieses Mal feiern wird. Und ihr glaubt es nicht, Doch, ihr glaubt das, ich weiß, ihr glaubt das. Aber in Hesekiel, Kapitel 40 bis 48, wird uns die Anbetung und der, der Anbetungsgottesdienst des Millenniums, des tausendjährigen Reiches gezeigt. Wir sehen das eindeutig und ich weiß, da haben viele Leute riesige Probleme mit, aber wenn man genau diese Kapitel erforscht, dann merkt man auch, wie sich der Tempel und der Dienst Der Priesterdienst und wie sich es unterscheidet von dem Aaronitischen, von dem levitischen Dienst der im Alten Testament. Dies ist eine Vorschau auf den Dienst im Millennium. Und dort findet ihr auch das Passamal, dass das Passa neu gefeiert wird, und zwar in Kapitel 45. Aber ich garantiere euch, dieses Mal wird eine Gedenkfeier sein an das größere Lamm Gottes, des Herrn Jesus Christus. Und all die Opfer, die dort stattfinden, sind Gedenkopfer an das Wesen, an den Leib, nicht den Schatten. Und so werden wir zusammen mit dem Volk Israel, das auch zugegen sein wird, das auch dort sein wird, das Passah feiern. In seiner vollen Größe, in seiner noch weiteren Bedeutung wird es noch eine Bedeutung haben. Und wenn ihr mal, äh, vielleicht mal noch Lukas 22 aufschlagt, den Paralleltext, dann seht ihr dort in Vers 30, denke ich, war das. Ja, Vers 28 sagt er zu seinen Jüngern, als sie sich wieder gestritten hatten, da heißt es, äh, dass er dann sagt, ihr seid die, welche mit mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Oh, das war nochmal Musik für die Jünger. Aber hier Sitzen sie gemeinsam an Tischen, an einem Tisch mit ihrem Meister. Und der Herr wird gemeinsam mit ihnen das Gewächs des Weinstockes trinken. Aber bis dahin wird er es nicht tun. Er wird nicht mehr diesen Kelch trinken, dieses, dieses Weingetränk in Erinnerung an weder das Passalam noch als Anlass für seinen neuen Bund. Leben, so sehen wir hier, dass es da keine Schatten mehr gibt. Es ist die absolute Erfüllung in dem Reich Gottes, auf das auch wir warten. Ein Reich In dem Reich, in dem er herrscht, mit in dem wir mitherrschen mit Christus. Ein Reich des Friedens. den wir uns alle so sehr wünschen. Ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich, in dem der Herr Jesus Christus mit eisernem Staat regiert und Ungerechtigkeit sofort bestraft wird. Ihr Lieben, das ist unser wunderbarer Vollender. Er verweist hier auf das unmittelbar bevorstehende Ende dieser Ära von Schatten. Und wir sind eingeladen von ihm, darüber nachzudenken, was es bedeutet, eine neue Identität zu haben, Christen zu sein, kleine Christusse zu sein, sich mit ihm zu identifizieren. Christen, so wurden die Jünger in Antiochia zuerst genannt. Jünger, Christi, Nachfolger. Wir identifizieren uns mit dem, was er tat am Kreuz, was er sprach. Und wir sind eingeladen, darüber nachzudenken, was er tat, damit wir den Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat, nämlich Boten an seiner Stadt zu sein. Boten an Christi Stadt. Das ist so wichtig. Das hängt an uns. Das ist nicht irgendwie noch eine zweite Truppe im Hinterhalt oder so, die einspringt, wenn wir Versager nicht in die Pötte kommen. Wir sind die Leute, denen das Evangelium anvertraut worden ist. Und wenn wir es nicht weitersagen, dann werden wir darüber ins Gericht gehen müssen. Das ist unser Auftrag. Lasst uns darüber nachdenken. Gleichzeitig sind Menschen eingeladen zu glauben. Jesus sagt, glaubt an mich. Glaubt meinem Vater, denn das, was er tut, sind nicht mal seine Werke und seine Worte. Er sprach nur die Worte des Vaters und tat die Worte des Vaters. Glaubt mir um meine Werke willen, sagt er, wenn ihr mir schon nicht glaubt, glaubt um meine Werke willen. Guckt euch das an. Lest die Schrift. Wenn ihr das nicht tut, dann macht ihr Gott zum Lügner. Überdenkt die Kosten. Du wirst in die ewige Verdammnis gehen. Das Strafgericht ist ein ewiges Strafgericht in der ewigen Verdammnis. Da gehört nur der Teufel hin. mit seinen ganzen Nachfolgern. Bist du ein Kind des Teufels oder bist du ein Kind Gottes? Und wenn du es nicht bist, dann beuge heute deine Knie. Wenn du heute die Stimme Gottes hörst, die aus dem Wort Gottes, wenn das Wort Gottes zu dir spricht, dann beuge deine Knie vor Gott und er wird dir gnädig sein. Identifiziere dich mit seinem Opfer. Sag Herr, ja, ich glaube, dass du für mich, für meine Schuld stellvertretend am Kreuz gestorben bist, damit ich jetzt ein neues Leben führen kann, ein, ein Leben als Kind Gottes, zu deiner Verherrlichung, denn dazu hat er uns geschaffen. Lass uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar für dein wunderbares Werk. das du vollbracht hast. Und alles, was damit zusammenhängt, auf dem Vorwege dorthin. Dein ganzes Erdenleben, in dem du ein gerechtes, perfektes, wir können uns das nicht vorstellen, als als solche, die täglich sich versündigen. Du bist absolut heilig und gerecht. Ein makelloses Opferlamm. Und du stirbst wie dieses passalam, Ohne Fehl wurden dir deine Knochen nicht gebrochen wie bei diesem passalam Herr, du hast die Schuld derjenigen getragen, die an dich glauben würden und glauben werden. Und dafür danken wir dir, für dieses wunderbare Evangelium, für den neuen Bund in deinem Blut, dass du uns zu deiner Familie vereint hast durch diesen Tod. Dass wir zu dir gehören. Und das bringt eine Verpflichtung für uns, das wird für dich leben. Denn das, was wir jetzt leben, leben wir im Glauben an dich. Mögest du uns Gnade schenken, dass wir etwas zum Lobpreis der Herrlichkeit dieser einzigartigen Gnade sein. Das bitten wir um deines Namens willen. Amen.